0: En el lejano reino de Cariel... ...vive Lon Chin... ...un anciano... ...de frágil cuerpecillo... ...y larga barba blanca... ...sus modales serenos... ...y su palabra siempre cuidadosa y amable... ...hacen de él un hombre respetado... ...en toda la comarca... ...las gentes afirman que Lon ...en su juventud fue iniciado... ...en los misterios de la antigua sabiduría... ...y en realidad... Tanto sus vecinos como su único hijo que con él vive admiran su gran lucidez y templanza. Aquel día, los vecinos de Cariel se encontraban muy apenados. Durante la pasada tormenta, las yeguas de Lonchín habían salido de sus corrales y escapado a las montañas, dejando al pobre anciano sin los medios habituales de subsistencia. Ante tal hecho, el pueblo sentía una gran consternación por lo que sus habitantes no dejaban de desfilar por su honorable casa, diciendo «¡Qué desgracia! ¡Pobre Lonchín! ¡Maldita tormenta cayó sobre tu casa! ¡Qué mala suerte ha pasado por tu vida! Tu casa y tu hacienda está perdida». Lonchín, amable, sereno y atento, Tan solo decía una y otra vez... Puede ser, puede ser. Al poco, el invierno comenzó a asomar sus primeros vientos... ...trayendo un fuerte frío a la región. Y, ¡oh, sorpresa! Sucedió que las yeguas de Lonchín retornaron al calor de sus antiguos establos. Pero en esta ocasión lo hicieron preñadas y acompañadas de caballos salvajes encontrados en las montañas con esta llegada el ganado de Lonchín se vio incrementado de manera inesperada el pueblo al enterarse de tal acontecimiento sintió un gran regocijo por la buena suerte del anciano de tal forma que uno a uno fueron desfilando por su casa para felicitarlo por tal bonanza ¡Qué buena suerte tienes, anciano! ¡Benditas sean las yeguas que escaparon... ...y más tarde aumentaron tu manada! ¡La vida es generosa contigo, Lonchín! A lo que el sabio anciano... ...tan solo contestaba... ...una y otra vez... ...puede ser... ...puede ser... Pasado un corto tiempo... ...los nuevos caballos fueron domesticados... ...por el hijo de Lonchín que desde el amanecer hasta la puesta del sol no dejaba de preparar a sus animales para las nuevas faenas podría decirse que la prosperidad y la alegría reinaban de nuevo en aquella casa una mañana como cualquier otra sucedió que uno de los caballos derribó al joven hijo de Lonchin con tan mala fortuna que sus piernas y brazos e incluso algunas costillas se fracturaron en la tremenda caída como consecuencia, el único hijo del anciano quedaba impedido durante un largo tiempo para la faena diaria. El pueblo quedó consternado por esta triste noticia, por lo que todos los vecinos fueron pasando por su casa mientras decían al anciano, «¡Qué desgraciado debes sentirte, Lonchín! le decían apesadumbrados, «¡Qué mala suerte! ¡Tu único hijo!» ¡Malditos caballos que han traído la desgracia a tu casa! El anciano escuchaba sereno y tan solo respondía una y otra vez. Puede ser, puede ser. Con el tiempo, el verano caluroso fue pasando y cuando se divisaban las primeras visas del otoño una fuerte tensión política con el país vecino estalló en un conflicto armado la guerra había sido declarada en la nación y todos los jóvenes disponibles eran enrolados en aquella negra aventura al poco de conocerse la noticia se presentó en el poblado de Cariel, un grupo de emisarios gubernamentales con la misión de alistar para la batalla a todos los jóvenes disponibles de la comarca. Al llegar a la casa de Lonchin y comprobar la lesión de su hijo, siguieron su camino y se olvidaron del muchacho que tenía todos los síntomas de tardar en recuperarse una larga temporada. Los vecinos de Cariel sintieron una gran alegría cuando supieron de la permanencia en el poblado del joven hijo de Lonchín. Así que, de nuevo, uno a uno, fueron visitando al anciano para expresar la gran suerte que de nuevo llegaba a su vida y con su ala blanca tocaba. Gran ventura ha llegado a tu vida, Lonchín, le decían bendita caída aquella que conserva la vida de tu hijo y lo mantiene a tu lado durante la incertidumbre y la angustia de la guerra gran destino el tuyo que cuida de tu persona y de tu hacienda manteniendo al hijo en casa la buena suerte bendice tu morada Lonchín. el anciano mirando con una lucecilla traviesa en sus pupilas tan solo contestaba puede ser puede ser lejano reino se hallaba un castillo de cúpulas doradas donde el rey ejercía su labor y administraba la comarca y aunque este poseía fama de justo y se le reconocía generosidad y grandeza sin embargo era de todos sabido que tenía un gran problema el rey se había desconectado de su propio centro interior y no lograba poseer la llave del equilibrio y de la paz perfecta. Sucedía que su reino, a lo largo de los años, o bien sufría grandes sequías o bien disfrutaba de generosas cosechas. Y aunque el rey sabía y conocía este cíclico vaivén no podía evitar la negatividad y la amargura que lo invadía en los tiempos de sequía ni la arrogante exaltación que lo inundaba en los ciclos de riqueza. Debido a ello, el monarca mantenía en el fondo de su corazón una obstinada búsqueda, la búsqueda de la ecuanimidad perfecta un día de sol en la plaza más importante de la comarca mientras los mercaderes ofrecían animosamente las sedas traídas desde tierras lejanas estalló de pronto el afinado sonido de las trompetas reales que acallaron súbitamente el vocerío de la gran plaza el rey se disponía a pronunciar la declaración más importante de su vida y para tan fausto motivo convocaba a todos aquellos embajadores y viajeros que tuvieran oídos para oír. El bando decía así. Su majestad, el rey, invita a todos y cada uno de sus súbditos a construir un anillo para el dedo real. Se tratará de un anillo tan especial que en su misma forma deberá inspirar en su portador tanto la moderación y sensatez en los tiempos de grandeza como la confianza y la esperanza en los tiempos de escasez y nieblas espesas. De esta forma, su majestad alcanzará un equilibrio tal ...que está dispuesto a ceder a cambio... ...la mitad de su reino. Tras esta proclama... ...redoblaron los tambores... ...y sonaron las doce trompetas de oro y plata. Las gentes allí reunidas... ...creían estar soñando. ¡La mitad de su reino! ¡Qué valioso! Debía ser algo semejante los mensajeros partiendo a galope por los ocho senderos de la rosa de los vientos despertaban a su paso el genio creador de magos y artistas que se disponían a devolver a su majestad la vivencia del equilibrio supremo con el paso del tiempo fueron llegando a palacio diferentes orfebres que esperanzados presentaban el anillo mágico por ellos realizado de manera que el monarca pudiera comprobar el alcance de su poder. Sin embargo, aunque había piezas de extraordinaria intención y belleza, nadie conseguía equilibrar la marea emocional que su majestad padecía. Un día, aparentemente como todos, se presentó en la corte un caminante con porte de guerrero, alma de sacerdote y palabra de mago. Se trataba de un ser que sabía silbar de tal forma que los ecos de su sonido llegaban hasta los confines más alejados del reino. Pronto se supo que el recién llegado portaba el anillo que solicitaba su majestad. Visto lo cual, las puertas del palacio se abrieron de nuevo para acceder a la real presencia. Mientras avanzaba hacia la cámara, sus silbidos resonaban por entre las vidrieras de las torres de aquel castillo. Se diría que estaba llegando aquel que sellaría su rango y sabiduría junto al trono pensaban los que con él se cruzaban Majestad dijo el recién llegado he construido el anillo que podréis mirar en los momentos de máxima intensidad tanto de pena como de gloria y que sin duda os ayudará a recordar lo que deseáis Tomad dijo entregando su obra el rey tomó el pequeño objeto, envuelto en terciopelo púrpura, y lo observó con una curiosidad no exenta de cierta desconfianza. Al contemplarlo, su rostro se iluminó y sonrió complacido. Súbitamente se vio envuelto en un bienaventurado resplandor y exclamó sereno a todos los presentes el rey ha encontrado la clave que estaba buscando. El rey ha comprendido el secreto de las eternas mutaciones y cede la mitad de su reino visible porque está preparado para emprender el camino. Emprender el camino sin sentirse afectado por los vaivenes y ciclos del destino. todos estaban intrigados acerca de aquel mágico anillo que había hechizado al rey. ¿Qué tendrá ese extraño aro que logra recordar a su majestad lo que tanto ha necesitado para superar los dolores y las alegrías de su reino? El rey, levantando la mano y mostrándola finalmente a los presentes, dijo, como veis, es un anillo aparentemente como todos. Sin embargo, en su interior figura una escondida inscripción que lo hace único y mágico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Preguntaron inquietos los presentes. Muy simple, dijo el rey. El anillo tiene grabadas tres palabras, tan cargadas de significado, que me permitirán recordar la ley de la impermanencia. Estas tres palabras son Esto también pasará. en un lejano reino allí donde se cruzan los vientos del este con los del oeste los del norte con los del sur se hallaba una princesa locamente enamorada de un apuesto capitán de su guardia y aunque tan solo contaba con 18 años de edad no tenía ningún otro deseo que casarse con él a una costa de lo que perdiera su padre que tenía fama de sabio, no cesaba de decirle no estás preparada para recorrer el camino del matrimonio. El amor, a diferencia de la pasión, es también voluntad y renuncia. Y así como se expande y se recrea en las alegrías, así también profundiza y se adentra a través de las penas todavía eres muy joven y a veces caprichosa si buscas en el amor del matrimonio tan solo la paz y el placer no es este el momento de casarte pero padre decía ella sería tan feliz junto a él que no me separaría ni un solo instante de su lado compartiríamos hasta el más oculto de nuestros deseos y de nuestros sueños el rey reflexionando se dijo las prohibiciones hacen crecer el deseo y si le prohíbo que se encuentre con su amado su deseo por él mismo crecerá desesperado pero por otra parte ella se asemeja a un tierno e inexperto capullo que desea abrir su fervor y fragancia y así en medio de sus cavilaciones de pronto Recordó las palabras pronunciadas Por el anillo de los sabios Que en ese momento sonaron a sus oídos En boca de Cali Gibran. Cuando el amor llame a vuestro corazón Seguidlo Aunque sus senderos sean arduos y penosos Cuando sus alas os envuelvan Entregaos aunque la espada entre ellas escondida osiera. Y cuando os hable, creed en él, aunque a veces su voz rompa vuestros sueños, tal como el viento norte azota los jardines. Porque así como el amor corona de jazmines y rosas, así también crucifica con espinas. Pero si en vuestro miedo buscaréis solamente la paz y el placer del amor, entonces es mejor que cubráis vuestra desnudez y os alejéis de sus umbrales hacia un mundo de primavera donde reiréis pero no con toda vuestra risa y lloraréis pero no con todas vuestras Tras el paso de esas resonancias, dijo el rey al fin. Hija mía, voy a someter a prueba tu amor por ese joven. Vas a ser encerrada con él durante 40 días y 40 noches en una lujosa cámara de la Torre de Marfil del Castillo de Primavera. Si al finalizar este periodo sigues queriéndote casar, significará que sabes de individualidad y resistencia significará también que ya eres madura de corazón y que estás preparada para la creación de un hogar. Entonces te daré mi consentimiento. La princesa, presa de una gran alegría, dio un abrazo a su padre y aceptó encantada someterse a la prueba. Se diría que su mente estallaba plena de imágenes y expectativas en las que rebosaba felicidad. Y en efecto, todo discurrió armoniosamente durante los primeros días en los que los amantes no cesaban de saciar sus deseos anteriormente retenidos y colmar sus íntimas carencias. Pero tras la excitación y la euforia de las caricias, besos y susurro de las luces, no tardaron en presentarse las dudas y contradicciones de las sombras que al no saber cómo entenderlas y vivirlas, se convirtieron en rutina y aburrimiento y lo que al principio sonaba a embelesadora música a oídos de la princesa se fue tornando en sonido infernal aquella hermosa joven de cabellos púrpura comenzó a vivir un extraño vaivén entre el dolor y el placer entre la alegría y la tristeza entre la admiración y el rechazo por lo que antes de que transcurrieran dos semanas, la princesa ya estaba suspirando por otro hombre del pasado del futuro, llegando a repudiar todo cuanto dijera o hiciera su amante. A las tres semanas, se encontraba tan harta de su pareja, que presa de una intensa rabieta, se puso a chillar y a porrear la puerta de la celda. Cuando al fin consiguió salir, volvió a los brazos de su padre agradecida de haber sido liberada de aquel ser que aún no entendía cómo había llegado primero a amar y más tarde a aborrecer. Al tiempo, cuando la princesa recobró la serenidad perdida y encontrándose junto a las azucenas del jardín real dijo a su padre Háblame del matrimonio, Padre. Y el sabio rey contestó. Escucha atentamente lo que dicen los poetas de mi reino. Nacisteis juntos y juntos para siempre. Pero dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. Amaos el uno al otro. Mas no hagáis del amor una prisión. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de la misma. Compartid vuestro pan, mas no comáis del mismo trozo. Y permaneced juntos, mas no demasiado juntos, porque ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro. En un lejano poblado, próximo a las altas montañas, dos hermanos, Jonuel y Laureano, despedían a su anciano padre que moría envuelto en una paz completa. A los pocos días, la herencia fue dividida y nacieron dos haciendas de lo que anteriormente era una sola tierra. Al paso de los años... Ambos hermanos habían ya desarrollado sus respectivas vidas y reinaba entre ambos un espíritu de colaboración y vecindad sincera. Los hijos de las dos familias crecían unidos y en las fechas importantes unos acudían a la casa de los otros para celebrar los regocijos propios de las fiestas. Podía decirse que la concordia y la fraternidad reinaban en aquellos dos hermanos de alma grande y serena. Pero sucedió un día que un malentendido de apariencia insignificante que podía haberse apagado en un instante generó tal aspereza que como fuego arrasador inundó a los hermanos en separación y discordia. Al poco el silencio tenso y el reproche bronco iban y venían entre aquellas dos tierras. Cada día que pasaba era más evidente que faltaba aquella alegría de los buenos momentos pasados y del mutuo apoyo en las tristezas. Pasó un tiempo y de pronto un día, cuando Leaurano se levantó al alba. ¿Cuán grande fue su sorpresa? al ver cómo el río había sido desviado de su curso y ahora pasaba fronterizo dividiendo aún más las dos tierras maldito estúpido has sido demasiado lejos en esta declaración de guerra masculló con amargura fue entonces cuando su enfado todavía se hizo más virulento llegando a prohibir tajantemente a sus hijos mirar o hablar con cualquier miembro de la otra casa el tiempo fue pasando y con él también crecía el resentimiento ya dueño y señor de las dos almas así las cosas de pronto una mañana Jonuel descubrió que durante la pasada noche Laureano había levantado una gran verja de madera que junto a la orilla del río todavía dividía más a las dos tierras los hermanos comprobaban incrédulos cómo la bola de nieve de odio y vergüenza seguía creciendo sobre lo que un día atrás fueran sonrisas y hermosas promesas. Así llegó el invierno y tras él la primavera. Hasta que una tarde, a la puesta del sol, se presentó en casa de Laureano un viajero que afirmaba ser carpintero. Josué, que así es como se llamaba, pedía trabajo a cambio de comida. Josué decía que tras arreglar los desperfectos que hubiera en el lugar, seguiría la senda que llevaba. Y dado que parecía un buen hombre, no exento de habilidades y ganas, Laureano se decidió a contratar sus servicios y reparar la casa. Aquella noche de apariencia como todas nadie imaginaba lo que Laureano vería levantarse al día siguiente por la mañana por lo que vio aquel carpintero por su cuenta y riesgo se había dedicado a construir un puente de madera que cruzaba el río y al parecer no contento con eso había abierto una gran puerta en el muro que dividía ambas haciendas —¡Maldito imbécil! —exclamó. No podía creer lo que sus ojos veían al tiempo que sintió colérico un latigazo de ira. Sin titubear se dirigió con paso rápido y amenazante hacia el carpintero, maldiciendo el despropósito de su llegada. Al aproximarse al trabajador que se hallaba junto al río, ¡sorpresa! ¿Qué vieron sus ojos? Su propio hermano avanzaba hacia él, cruzando el puente con los brazos abiertos y su rostro empañado en lágrimas. Querido hermano, perdona mi orgullo y la terrible miseria que han envuelto tantos años a mi alma atribulada. He vivido en el odio y la desconfianza hasta que hoy, de pronto, al despertar el alba, he visto que habías construido un puente y que habías abierto una gran puerta. Una puerta que no solo he sentido que abría la valla que separaba nuestra tierra, sino también lo más profundo de mi alma, acorazada. Hermano, tu gesto me ha conmovido. Tu iniciativa ha disuelto lo que atenazaba mi corazón de rencor y desconfianza. Perdóname, hermano. Laureano, atónito, escuchaba aquellas palabras que como música reparadora suavizaban la seca aridez de sus íntimas moradas. Y conforme Jonuel lo abrazaba compungido, Laureano sentía que una extraña rendición abría su pecho mientras viejas heridas sanaban. Laureano sentía como aquellas lágrimas de su hermano barrían miedos soterrados que habitaban más allá de sus infancias. Aquella noche, agradecido por el curso de la vida, se dirigió a la habitación del carpintero para pedirle que continuase trabajando en la casa. Al llegar, comprobó que éste había recogido sus cosas y que se disponía a seguir su marcha. Las miradas de ambos se encontraron y ya no hubo palabras. El corazón de Laureano sabía que Josué seguiría adelante hacia otras tierras. Laureano comprendió que muchos ríos de separación y violencia esperaban aquel constructor de puentes que convertía la guerra en cooperación fraterna. Un anciano maestro Zen y dos discípulos caminan en silencio a lo largo de un sendero. De pronto, al llegar a un riachuelo, descubren a una hermosa muchacha que sentada en una orilla contempla provocativa y sonriente a los tres caminantes que se acercan. No hay que estar ciego para reconocer la perturbación que la joven ejerce en los dos discípulos que enseguida se percatan del radiante atractivo de su cuerpo y del brillo chispeante de su mirada. ¿Quién de los dos jóvenes me tomaría para ayudarme a cruzar el río? Pregunta ella con frescura y seducción provocadora. Los dos discípulos... Se miran entre sí, y a continuación dirigen un gesto interrogante al maestro que todo lo observa. Este mira con profundidad a cada uno de ellos, sin desvelar palabra. Tras un largo y tenso minuto de contradicción y duda, uno de los discípulos avanza, y tomando en los brazos a la muchacha cruza el río entre caricias y sonrisas delicadas. Al llegar a la otra orilla, se regalan un cálido beso y se despiden con ardiente mirada. Al momento, el joven da media vuelta y se reintegra sonriente al grupo que de nuevo camina adelante por la senda el rostro del discípulo que ha permanecido junto al maestro se muestra turbado, no cesando de proyectar interrogadoras miradas al impasible y silencioso anciano que tan solo observa. Pasan las horas mientras el grupo avanza silencioso por entre montañas y valles. Pero la mente y el corazón del discípulo que no ha cruzado el río, siguen enganchados por el deseo hacia la bella muchacha que lo obsesiona. Al parecer, no se siente capaz de romper su voto de silencio como tampoco de liberarse del deseo y del recuerdo que lo encadena. Al anochecer, sus movimientos no parecen habituales ya que se quema con el fuego que enciende, derrama el té de su cuenco y además tropieza con la raíz de un árbol haciendo gala de su desatención y torpeza. Tras cada error, su mirada siempre encuentra el rostro impasible y ecuánime del anciano que le observa sin juicios ni palabras. De pronto, la tensión llega a ser tan atormentadora que rompiendo un silencio de semanas interpela al maestro diciendo con rabia ¿por qué no has reprendido a mi hermano que rompiendo las reglas de la sagrada sobriedad ha encendido el fuego de su erotismo con la muchacha del río? ¿por qué? ¿por qué no le has dicho nada? no me digas que la respuesta está en mi interior porque ya ni oigo ni veo nada con claridad necesito entender dame una respuesta suplica el anciano dedicándole una mirada integral de rigor y benevolencia responde con serenidad y contundencia tu hermano tomó a la mujer en una orilla y la dejó en la otra mientras que tú Tomaste a la mujer en una orilla y todavía no la has dejado. Sucedió en una tarde de verano que la belleza se paseaba por un precioso paraje en las márgenes de un río. El día era tan caluroso que se le ocurrió desnudarse de sus preciosas ropas de finas sedas, depositándolas sobre la hierba a fin de refrescarse con un buen baño. Pero curiosa coincidencia, sucedió que también por allí se encontraba paseando la fealdad con sus ropas descoloridas y sencillas. Al pasar junto al río se le ocurrió la misma idea que a la belleza, por lo que sin dudar se despojó de sus ajadas apariencias y colocándolas junto a las ropas de la belleza se zambulló en el río. ...estuvieron un rato chapoteando divertidas... ...hasta que la fealdad... ...decidió salir... ...mientras la belleza continuaba su baño... ...cuando la fealdad llegó a la orilla... ...y contempló... ...las preciosas ropas... ...que la belleza había dejado en la orilla... ...decidió vestirse con ellas... ...dejando en vez sus antiguas prendas allí sobre la hierba... ...al poco... Siguió su camino y se alejó por el sendero. Más tarde, cuando la belleza decidió salir del agua, comprobó que la fealdad se había llevado sus ropas recién estrenadas. A cambio, le había dejado las viejas. La belleza, viendo que la tarde caía y no atreviéndose a la desnudez, decidió vestirse con aquellas ropas y continuar su paseo por entre montañas y valles. Desde entonces cuentan los sabios que en este mundo que vivimos hay algunos que contemplan el rostro de la belleza y saben que no lleva sus ropas y otros que conocen el rostro de la fealdad ...y sus ropas no los engañan. En los confines de una tierra que no estaba ni muy al norte ni muy al sur ni tampoco muy al este ni muy al oeste había una ciudad que tenía una extraña particularidad todos sus habitantes eran ciegos pero como quiera que el contacto que estos mantenían con el mundo de la visión normal era cada vez más raro y escaso habían olvidado su condición de ciegos y se habían acostumbrado a esa forma de vida con toda normalidad. En las leyendas de aquella comunidad, al igual que en muchas otras, se hablaba de la existencia de un misterioso animal que nadie podía definir ni describir, y al que los buscadores perseguían en mil y un intentos por conocer. Tan solo se sabía que tenía por nombre Elefante y que un día, tampoco, no muy lejano, se lo llegaría a conocer. Sucedió en un otoño ventoso que un rey y su cortejo, venidos... De una lejana tierra, acamparon cerca del lugar, trayendo un elefante consigo. Al poco tiempo, el rumor se extendió, alcanzando a la ciudad de los ciegos, que sintió por fin llegada su oportunidad de satisfacer aquella histórica curiosidad de desvelar dicho secreto. Hasta entonces, solo contaban con conjeturas acerca del mismo existiendo siempre estudiosos e investigadores que comunicaban apasionadamente sus conclusiones. Sin embargo, estos no llegaban totalmente a convencer a los habitantes de aquella ciudad, que tenía serias dudas acerca de la verdad definitiva. Por esta y otras razones, algunos de los miembros más aventureros de la ciudad de los ciegos aprovecharon la ocasión de conocer y se marcharon a investigar y comprobar la verdad definitiva de cómo era aquello que los obsesionaba y así tras largo camino conforme uno a uno llegaban junto a su imponente presencia tanteaban y tocaban con minuciosidad lo que cada cual podía percibir de aquella gran realidad de esta forma también uno a uno alcanzaban extraordinarias conclusiones tras la propia experiencia de palpar al elefante cada cual pensó que al fin conocía el misterio que al fin sabía lo que tanto habían buscado porque ya había llegado el día en que lo habían podido tocar con sus propias manos poco a poco cada uno de los destacados exploradores fue regresando a la ciudad de los ciegos, en donde sus conciudadanos esperaban apiñados e inquietos formando impacientes grupos. En realidad, todos estaban ansiosos buscando la verdad. Llegó el momento de exponer públicamente la forma y aspecto del elefante, de manera tal que todo el pueblo escuchara lo que aquellos estudiosos iban a disertar. Adopta una forma grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo viviente, dijo el primero. El pueblo que escuchaba exclamó en un rumor de sorpresa. Cuando le tocó el turno, al que había palpado la trompa, dijo a los presentes, yo conozco los hechos reales. Puedo jurar por el honor de mi estirpe que es como un tubo recto y hueco horrible y destructivo Un nuevo rumor de comentarios y exclamaciones se manifestó en los presentes Seguidamente habló el que había palpado la panza Hacedme caso, yo sé de verdad cómo es Es una masa enorme, abultada e inabarcable permanece tranquila y parece moverse con mucha lentitud. Y por fin, le tocó el turno al último, que como quiera que había tocado sus patas, dijo, es poderoso, recto y firme como un pilar, os lo juro. El pueblo ya había tomado posiciones y todos discutían acerca de los testimonios de los especialistas allí congregados. Cada punto de vista estaba desencadenando no solo una particular escuela, sino toda una corriente de pensamiento. De pronto, y en medio de la gran controversia, se oyó la balada de alguien distante que se aproximaba. Su melodía y su voz resultaban tan extrañamente resonantes que fueron apagando los murmullos de los presentes mientras el canto de un estribillo aumentando su tono decía El conocimiento de lo real no se revela a los ciegos de corazón Solo con otros ojos conocerás insospechados cielos. palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, su fiel consejero Chang se preocupó. Temía que cuando el rey, hombre justo y sobrio, tuviera palillos nada menos que de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, no se contentaría con la austera vajilla de barro y tal vez comenzaría a desear vasos de cuerno de rinoceronte y jade. Chang Pensaba que el rey, en vez de ocupar su tiempo en el estudio y la reflexión meditativa, lo emplearía en satisfacer sus deseos más primarios, apurando copas de vino junto a cortesanos superficiales. Chang temía que tras la llegada de los palillos de marfil, su rey, en vez de comer frijoles, cereales y pescado con verduras pediría cola de elefante y tiernos cachorros de leopardo. Difícilmente estaría dispuesto a aceptar las críticas de sus consejeros y por el contrario, se hallaría proclive al halago y a la adulación. Chang temía que detrás de la nueva orientación de lujo y brillo superficial, su rey dedicaría muchas horas a la satisfacción hedonista de sus deseos y al ansia de engrandecer su poder y su arrogancia. Me siento inquieto. Temo el final de todo esto, dijo el fiel consejero. Siete años después, en efecto, el rey Zhu tenía un jardín repleto de caprichosos efebos. Torturaba a sus rebeldes con hierros candentes y se embriagaba en un lago de vino. Mientras tanto, su fiel consejero Chang recordaba que todo había comenzado por la llegada de aquellos primeros palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda. Un deseo de apariencia y ostentación que como pequeña bola de nieve llevaría al rey a la caída lenta e inexorable de su reino. Y es que Chang amaba la sobriedad. Porque ya sabía desde entonces algo que decían los sabios antiguos. Sabía que el adorno y la autocomplacencia adornecen al alma. Un día se presentó ante un anciano que tenía fama de sabio Un joven con aspecto atribulado Que de forma apresurada le dijo Maestro, estoy desesperado Me siento tan miserable que me faltan las fuerzas Para emprender cualquier cosa Pienso que no sirvo para nada Y que mi vida es un fracaso En realidad nadie me escucha ni aprecia la buena intención de mis palabras me han dicho que vuestros remedios y enseñanzas son muy especiales estoy dispuesto a serviros en lo que necesitéis pero por favor guiadme guiadme a la solución de mi problema ¿qué puedo hacer? el anciano sin casi mirarlo le dijo cuánto lo siento muchacho no puedo ayudarte «Ya que primero debo resolver mi propio problema. Quizás después...» Y haciendo una pausa, agregó. «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver mi asunto con más rapidez y después, tal vez, podría ayudarte». «De acuerdo, maestro», contestó el joven con un rayo de esperanza. «¿Qué puedo hacer yo por ti?» El maestro quitándose el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda. Se lo entregó al muchacho y le dijo Este anillo debe ser vendido para pagar una deuda. Vete al mercado y trata de obtener la mayor suma posible pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y apenas llegó al mercado, empezó a ofrecerlo a las gentes que al principio lo miraban con interés, hasta que llegado el momento en que el joven pedía una moneda de oro, se desencantaban. Algunos reían, otros se daban media vuelta. Tan solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarle a cambio ese anillo en afán de ayudar alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre pero dado que el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro rechazó la oferta después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado y sintiéndose abatido por su fracaso regresó a la casa del sabio mientras se decía apesadumbrado. Si aunque sea dispusiera de una moneda de oro, se la entregaría inmediatamente al anciano. Entró en la habitación y dijo, «Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo». «¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo!» Contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve al mercado y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». el joven acudió raudo a un joyero el cual examinó el anillo a la luz del candil lo miró con su lupa lo pesó y luego le dijo muchacho dile al maestro que si lo quiere vender ya no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas exclamó el joven Sí, replicó el joyero. Ya sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas. Pero si la venta es urgente... El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo este después de escucharlo. Tú eres como este anillo. Una joya única y valiosa, y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. El muchacho se alejó de la casa sonriendo mientras una parte muy profunda de sí mismo le decía. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Recuerda siempre tu gran valía. En lo alto de la montaña, junto a una cueva entre árboles y rocas, vive un ermitaño de nombre Druah. Sus movimientos lentos y precisos y la armonía y respeto con que opera, denotan a un hombre santo, un ermitaño renunciante en plena naturaleza. Su aspecto es sobrio y cuidado, su barba arreglada y su humilde cabaña aseada y perfecta. Se diría que lleva varios años en meditación de silencio y conciencia atenta. Al parecer, dedica todo su tiempo al profundo, mientras a su alrededor la vida y sus frutos crecen en abundancia. Se dice que los caminantes que por allí pasan comparten con él su comida a cambio de agua fresca y cálidas ráfagas de bienaventuranza. Poco a poco, el rumor acerca de la rectitud y templanza de aquel ser se extiende por toda la comarca. Se dice que un buscador ha alcanzado la lucidez y la gracia. Al poco, el rumor Llega hasta la joven Noa. Se diría que una brisa de luz... Roza el aura de ella. Un día de otoño... En el que Druas se encuentra... Meditando en posición de loto... Frente al sol naciente... Percibe... Un leve ruido. Es Noa... Que silenciosamente se acerca. Al poco se sienta a tres metros del sabio y calla sin pronunciar nada. Pasan varias horas sin que ninguno de los dos se mueva hasta que el sol, culminando el día, se pone sobre sus cabezas. Cuando Drúa se levanta, ella pronuncia Sabio amigo, tengo la firme determinación de aprender los secretos del alma. Compartiré contigo, a respetable distancia, los silencios, las oraciones y las baladas sagradas. Drua sonríe y no responde, continuando con sus labores, como si nada. Pasan los días mientras Noah sigue de cerca los movimientos del sabio, su serenidad y su calma. Al llegar la primavera, las fuerzas naturales de la vida unen a los renunciantes en un abrazo del que nueve meses más tarde nace un hijo iluminando el invierno con la ternura de su alma. Drua recibe con amor este suceso, mientras continúa sus labores de contemplación y silencio en aquella paz y lucidez perfecta. Sin embargo, a los pocos meses, y haciendo falta alimento para el hijo, Drua se va lejos y de regreso trae consigo una cabra. Con esta llegada, el pequeño podrá alimentarse... Y a su vez Drua, sacando tiempo de sus meditaciones incorporará una nueva e insignificante labor diaria Ordeñar la cabra Llega un día en que la cabra se pone en celo Y siguiendo su instinto se pierde en la montaña Cuando regresa se puede apreciar que está preñada al poco tiempo nace un pequeño animal con lo que la leche que en un principio sirve de alimento al niño es ahora absorbida por el animalito de la propia cabra. Drua vuelve a marchar lejos para regresar nuevamente con otra cabra. De esta forma, aunque tiene menos tiempo para sus oraciones y rituales, el niño crece y los animales se multiplican y engordan. pasan tres primaveras y nuevamente el llamado de la vida reúne en sagrado abrazo al sabio y a la muchacha con lo que vuelve a nacer otro hijo y con él llegan más cabras y con ellas ruido, movimiento, trabajo, obligaciones y cargas el proceso se repite y el rebaño crece y ya no hay tiempo para largos rituales ya no se escucha igual el sonido de las aguas. Sin embargo, los ojos de Drua chispean de vida y aquel lugar antes severo y silencioso hoy late de movimiento, amor y labor hermanada. Llega un día en que Drua ya es un anciano. Vaivenes ruidosos y alegres rodean al buen patriarca. En su casa hay inventos, adelantos, fruto del comercio, producto de la caza. En el jardín, junto a un matojo de alelíes, los nietos ríen, juegan y cantan. Mientras tanto, la chispa de lo divino arde cálida y brillante en el corazón de aquel antiguo monje. En el corazón del que buscaba dicen también que desde entonces una estrella en el cielo que contemplaba el rigor de aquel antiguo ermitaño hoy sonríe ante la vida que late en aquellas laderas es por ello que los poetas cantan desde entonces que no es lo mismo un santo triste que un triste santo desierto se hallaba escondido un poblado de pequeñas construcciones entre ondulantes palmeras. A poca distancia del grupo de casas se divisaba una cabaña que a pesar de su sencillez impregnaba todo su entorno de una atmósfera sagrada. Se decía que todo aquel que por allí pasaba se sentía embriagado por una inexplicable mezcla de paz y silencio que serenaba su rostro y su alma. Se comentaba también que varias fueron las ocasiones en las que lugareños y forasteros pudieron admirar con ojos atónitos como una nube solitaria, misteriosamente posada sobre la cabaña, desprendía algo semejante a una lluvia de pétalos de rosas un día en los primeros destellos del alba por el camino que serpentea hasta la cabaña se observa como una mujer llevando de la mano a su hijo se encamina decididamente hacia la puerta al llegar frente a ella y con gesto parsimonioso, semejante al de un devoto ante la entrada de un templo, acicala al muchacho con el fin de hacerle digno a la presencia de su morador. Madre e hijo inclinan humildemente la cabeza y tras llamar a la puerta son invitados a pasar a su interior. Tres velas encendidas iluminan tenuamente la imponente figura del habitante de la cabaña el maestro con su mirada plena de profunda comprensión inclina su cabeza en señal de bienvenida a los recién llegados maestro le dice ella he traído a mi hijo para que le convenzas de que no coma azúcar el médico ya se lo ha ordenado muchas veces y él nunca ha sido capaz de hacerle caso creo que está obsesionado su vida peligra me dirijo a ti porque de todos he sabido que tienes un poderoso secreto por el que cuando algo aconsejáis vuestra palabra tiene el misterioso poder de llegar muy dentro del corazón maestro, te pido por favor que le digas a mi hijo que no coma azúcar ten piedad de mí y de él yo sé que a ti te hará caso el maestro tras observar con atención lo que allí está sucediendo le contesta mujer vuelve dentro de tres días y de tres noches a lo que ella, tras a sentir con una inclinación de cabeza, se retira en silencio, íntimamente desconcertada. Pasados los tres días y las tres noches, madre e hijo vuelven a recorrer la larga distancia que los separa de la casa del maestro. Y tal como hiciere anteriormente, se detienen ante la puerta, arregla un poco al muchacho e inclinándose ante el símbolo de la misma penetran en su interior pareciera no haber pasado el tiempo la luz de las velas ilumina la figura del maestro que al ver a los recién llegados realiza un cálido gesto de bienvenida y les invita a sentarse junto a él la mujer rompiendo el silencio le dice han pasado Tres días y tres noches, y aquí estamos. A lo que él, dirigiendo su mirada al chico, le dice con naturalidad. Muchacho, debes renunciar a comer azúcar. No es bueno para ti. Tras un profundo y desconcertante silencio, el muchacho, reflejando una intensa emoción, contesta impresionado. Así será. La madre, aunque afectada en su corazón por sentir la intensa emoción de su hijo pero no pudiendo reprimir una cierta curiosidad por la brevedad y sencillez de lo que allí ha sucedido interpela al maestro diciéndole ¿Pero eso es todo? A lo que éste responde Sí, eso es todo Si queréis podéis retiraros sin embargo la mujer un tanto desconcertada le dice pero maestro perdonad mi posible ignorancia pero en mi anterior visita cuando entré aquí y os planteé mi petición me indicasteis que volviera dentro de tres días tú sabes que mi casa está alejada y el camino es peligroso no puedo comprender por qué me has hecho venir otra vez hasta acá y no me ayudasteis entonces diciendo a mi hijo lo que hoy le has pronunciado si la solución de mi problema era tan sencilla, ¿por qué no nos ahorraste el viaje de vuelta? El maestro, mirando con amor y comprensión a los ojos de ella, le dice. Mujer, llevo tres días y tres noches sin comer azúcar. la pequeña ciudad de Horn, habitada por hombres y mujeres amantes del saber, se anunció la llegada inminente de dos eruditos. Dos hombres famosos en la comarca, no solo por sus palabras armoniosas, sino también por sus ideas profundas y sus ecos en las almas de aquellas personas que las escuchaban. Llegó al fin el día anunciado en el que todos los ciudadanos se reunieron para asistir al comienzo de la gran disertación la plaza de Horn estaba repleta y la multitud se sentía regocijada manifestando ese aire de fiesta que suele anteceder a los grandes acontecimientos de pronto hicieron su aparición las dos imponentes figuras de los oradores se diría que habían pensado y estudiado mucho a juzgar por su porte, su actitud y sus largas armas el pueblo guardó silencio cuando un representante de la comunidad dirigiéndose a los presentes anunció el comienzo de un debate un debate entre ambos que nada más y nada menos versaría sobre la existencia o no existencia del dios de aquellas tierras En primer lugar habló el que sostenía que Dios existe. Sus palabras emocionadas y su lúcido ardor irradiaron de tal forma los allí congregados que transcurrió hora y media sin que nadie se moviese ni bostezase. Cuando finalizó su brillante discurso toda la plaza estalló en un aplauso de tal intensidad que hasta conmovió a las palomas de las torres más alejadas. A continuación, y tras un breve descanso, comenzó a disertar el que por el contrario creía que Dios no existía. Tanto sus palabras enteradas y fluidas, como la gran contundencia de sus argumentaciones, emocionaron a todo un pueblo que poco a poco se fue convenciendo de la nueva verdad. Tras otra hora y media de atención total, el erudito finalizó su discurso entre aplausos emocionados de los presentes. Y así fueron pasando las horas mientras los predicadores, con ardor y contundencia, desarrollaban sus conclusiones. Poco a poco transcurrió la noche y ya, al filo del alba, se dio por finalizado el debate momento en el que todos los presentes se retiraron a dormir. Los oradores, tras recibir el reconocimiento de todos, se dirigieron a sus casas. Pero, ¡oh paradoja de la vida! Una vez en el interior de las mismas, aquel que había defendido durante toda la noche la no existencia de Dios, se dirigió con gesto inquieto al desván de su casa y del fondo de un viejo arcón, rescató una figurita de marfil que representaba al dios de sus padres. Tras limpiarla del polvo de los años, la colocó sobre una mesita de su dormitorio y le dedicó una pequeña reverencia. Al mismo tiempo, y en una casa situada en el otro extremo del poblado de Horn, el orador que había defendido la existencia del dios de la comarca tomó las figurillas que se encontraban sobre un pequeño altar con flores y envolviéndolas en un paño las escondió en el fondo de un viejo arcón del sótano de su casa dicen las tradiciones de aquellas tierras que un búho blanco que por allí volaba percibió que en aquella comarca pasaba algo quizá nada extraño. Percibió que los predicadores se intercambiaban creencias mientras el pueblo dormía. En un amplio patio de la casa más elevada del poblado descansa una sabia anciana cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla entre misericordia y firmeza. Era conocida por el nombre de Ramala y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. un día de sol en el que la anciana se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera se presentó ante el umbral de su casa un joven que dijo ¿sabe amiga puedo pasar? la puerta está abierta respondió Ramala el joven cruzando el umbral y acercándose hasta la anciana dijo me llamo Magen y trabajo como artista mis realizaciones son sinceras y plenas de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi obra y de mi persona. Vivo obsesionado por la perturbación de las descalificaciones. Y por más que trato de que no me afecten, terminan por esclavizarme. Sigue. Explícame todo lo que te pasa dijo la anciana mirándole con amor y comprensión puede decirse que para tomar cualquier decisión contestó magén necesito la aprobación de los demás y sucede que cuando me piden algo que no puedo de inmediato complacer la tensión que de pronto inunda en mi pecho me llega a quitar el sueño en realidad no sé decir no y por temor a que no me quieran no me permito ser yo mismo con todas las consecuencias. Sé que eres sabia y que tu fama de sanadora alcanza los horizontes más alejados. Dicen también que tus remedios son extraños y sin embargo no me falta confianza para acudir a ti a fin de conseguir la paz que tanto necesito. Ramala, mirando al joven con suave firmeza, le dijo. Si quieres realmente curarte, deberás dirigirte al cementerio de la ciudad. Una vez allí, procede a insultar y calumniar a los muertos. Deberás pronunciar los peores y más indeseables juicios. Cuando lo hayas realizado, vuelve y relátame lo que te haya sucedido. Ante esta respuesta, Magen, aunque se hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella casa al día siguiente se presentó de nuevo ante Ramala y bien ¿fuiste al cementerio? preguntó esta sí, contestó magén con un tono algo decepcionado ¿y qué te contestaron los muertos? dijo Ramala pues en realidad respondió magén en tono incrédulo no me contestaron nada. Estuve tres horas profiriendo toda clase de críticas e insultos y en realidad ni se inmutaron. La anciana, sin variar el tono de su voz, le dijo a continuación, Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio. Pero en esta ocasión, vas a dirigirte a los muertos profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar la firmeza de aquella mujer eliminó las dudas de la mente del joven que tras despedirse se retiró de inmediato al día siguiente Magén volvió a presentarse en la casa ¿y bien? preguntó Ramala nada contestó Magen en un tono muy abatido y desesperanzado durante tres horas ininterrumpidas he recorrido las tumbas y he articulado las palabras más hermosas acerca de sus vidas y también he destacado las cualidades más generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra y me pregunto ¿qué ha pasado? pues nada, no ha pasado nada Ahí ni se inmutaron ni respondieron. Todo continuó igual, a pesar de mi entrega y esfuerzo. Así que me pregunto, ¿dónde está la eficacia de esa extraña medicina? ¿Eso es todo? Interpeló el joven con cierto escepticismo. Sí, contestó Ramala mirándole a los ojos de forma dulce y contundente. Eso es todo. Porque así debes ser tú, magén, Indiferente como un muerto... a los halagos e insultos del mundo. Sé tú mismo... imperturbable e inafectado... más allá de los claros y los oscuros del mundo superficial. Recupera el poder que has dado a los demás... Y confía en la perfección del universo que se expresa a través de tus errores y aciertos. En la ciudad de Babilonia vivía un rico mercader que poseía tal habilidad en el arte de las transacciones que conseguía de los demás aquello que en cada momento más le interesaba. Sin embargo, Afreshab, que era así como se llamaba, junto al éxito y la prosperidad que acompañaba en su vida, tenía dos grandes preocupaciones que desde hace varios años torturaban su alma. La primera se trataba de su negocio. Afrasiab tenía la sospecha de que los que para él trabajaban no eran de fiar. Sentía que le robaban cantidades y servicios que sin resultar de extrema gravedad despertaban en él sentimientos de traición que no podía soportar. La segunda se trataba de su bella mujer a la que consideraba una buena esposa, pero pensaba que era fácilmente embaucable, por lo que no confiaba en su fidelidad. Tal consideración turbaba su paz y llenaba de gran inquietud sus momentos de soledad. Afrasia vivía entre ambos mundos, tratando constantemente de controlar y vigilar. Y efectivamente... Sucedía que cuando observaba a sus empleados, su entrenado cerebro interpretaba en tales rostros las señales típicas del ladrón. Sus miradas furtivas que indicaban algo que ocultar. El tono de sus conversaciones cuando él aparecía. Incluso el nerviosismo de sus respuestas cuando a sometía a interrogatorios sutiles y encubiertos. Afrasiab tenía que reconocer que no eran imaginaciones suyas pues los detalles de todas sus percepciones encajaban y confirmaban con toda claridad sus sospechas por otra parte cuando vigilaba los pasos de su esposa todo parecía indicar que su comportamiento era obviamente sospechoso no había duda de que ocultaba algo la manera de bajar la voz cuando se refería a sus salidas, sus silencios y miradas melancólicas al horizonte indicando regocijo de algo que seguramente no se podía pronunciar y otras muchas actitudes que sin ella pretenderlo hacían que todas las suposiciones encajasen a la perfección en la mente de Afrasia. Llegó un día en que decidió poner fin a esta amargura. Así que, por una parte, decidió encargar una secreta investigación de las cuentas de su negocio, de manera que se pusiesen al descubierto las anomalías que sospechaba, y por otra, encargó a un criado de su confianza que siguiera los pasos de su esposa a fin de confirmar lo que parecía evidente. Tras tres semanas de espera... ¡Oh sorpresa! Sus empleados eran absolutamente inocentes de sus sospechas... Y su mujer... Resultaba tener... El comportamiento más ejemplar y correcto... Que él nunca había podido imaginar... Al día siguiente... Al comenzar el trabajo... Observó... Que los mismos gestos que toda la vida hicieran sus empleados, en esta ocasión no parecían actitudes de ocultación y, casualmente, sus tonos de voz y las miradas que le dirigían, aunque iguales que en otras ocasiones, ya no le parecían tan sospechosas. Curioso, pensó. Más tarde, al llegar a su casa y compartir junto a su esposa las labores de cada día, resultó que sus referencias a las salidas que ella había realizado ya no tenían asombrosamente el tinte de ocultación que antes era obvio sus silencios, aunque iguales en aspecto a los anteriores ya no parecían guardar secretos todo había cambiado, pensaba ¡qué raro! y sin embargo, todos hacen lo mismo en ese momento de silencio meditativo se oyó la melodía de un poeta que rasgando su guitarra decía El que tiene en la frente un martillo no ve más que clavos. Thor era un campeón de las artes marciales de su escuela, pero sentía que todavía no sabía de verdad las artes marciales que él presentía. Aunque sabía del manejo de los músculos y del valor, también sabía que carecía de algo importante, algo que quizás tenía que ver con la conciencia despierta. Así pues, decidió dirigirse al lugar y al maestro que aunque no era precisamente el más famoso, quizás porque nunca asistía a competiciones era el único capaz de transmitir y despertar lo que en tantas ocasiones había percibido cuando se presentó ante las puertas de aquel monasterio en donde jóvenes hombres y mujeres eran fuertemente entrenados pidió a Budan que le admitiese este escuchó a Sator acerca de su deseo y le dijo no estás preparado no sabes de paciencia no debo sembrar la semilla en una tierra insuficientemente trabajada pero maestro interpeló Sator haré lo que me pidas vengo desde muy lejos y vivo tan solo para aprender los secretos de la flexibilidad y de la fuerza no sirves eres caprichoso y tu mente está llena de espejismos y vísperas no sabes aguantar tus deseos y además todavía eres un inmaduro para los frutos del alma así que lárgate dijo dando media vuelta y cerrando aquella enorme puerta Sator frustrado y deprimido seguía sintiendo sin embargo que lo que ahí se enseñaba era lo que siempre presintió así que decidió sentarse y esperar junto a la puerta pasaron tres días y tres noches sin comer ni sin beber, hasta que Budán apareció de nuevo. Te he dicho que te largues. Pero maestro, dijo Sator, juro por mis padres que obedeceré sin rechistar lo que me ordenes por difícil que esto me parezca. Mmm, murmuró Budán. ¿Prometes obedecer ciegamente lo que aquí se te mande durante un periodo de diez años? Sí, sí. Lo juro, dijo Sator con una ráfaga de esperanza El maestro abrió la puerta y Sator cruzó el umbral Cuando transcurrió el primer año Sator seguía haciendo las labores de la limpieza y la cocina Y todavía no había pisado una sala de instrucción Sin embargo, pensaba, el maestro debe estar probándome Por lo que debo aguantar Seguro que de un momento a otro comenzará mi enseñanza Cuando habían transcurrido cinco años sin salir, Sator seguía sirviendo en la casa. Limpiaba, cocinaba, arreglaba el jardín y cuidaba de las labores más modestas. Aunque a veces se decía, no sé, no sé, creo que he caído en manos de un sinvergüenza que me explota. Maldita promesa que le hice. Desde luego, qué vano error he cometido cayendo en manos de este caradura que encima ni me habla a los siete años Sator se encontraba tan adaptado que ya ni recordaba lo que había venido buscando las artes marciales y sus juveniles objetivos de llegada le dejaban indiferente se había convertido en nada ni siquiera las cucarachas sentía que le respetaban aquella tarde aparentemente como las demás encontrándose en el jardín apareció de repente Bután. ...y le asestó un formidable porrazo... ...con un palo en plena espalda... ...hecho esto... ...desapareció sin decir nada... ...anda... ...si además de explotador está loco y viejo imbécil este... ...dijo Sator... ...al día siguiente por la noche... ...encontrándose dormido... ...fue despertado de súbito... ...por la nueva llegada de Budán... ...que le propinó un bastonazo en la cabeza... ...haciéndole ver todas las estrellas del firmamento Sator se dio cuenta que si tenía que salvar su vida de manos de ese loco furibundo tenía que estar atento debía guardar una obsesiva alerta a los pocos días y encontrándose lavando trastos en la cocina Mudam se presentó de improviso y trató nuevamente de golpearlo pero, oh sorpresa Sator que ya comenzaba a despertar Lo intuyó repentino Y girando vertiginoso Paró el golpe con una cacerola El maestro desapareció de inmediato Poco a poco Tanto noches como días Sator presentía Se podría decir que veía, oía y oía A través de sus sentidos internos Las llegadas furtivas de Bután Antes de que sus golpes Llegaran a su dolorido cuerpo Sator vivía en un estado inusitado de atención y ninguna labor que realizaba ocupaba tanto su conciencia como para no sentir la llegada sorpresa del peligro. Y así, día a día, expiró el plazo que había jurado mantener. Fue entonces Budán, de manera insólitamente amable, el que le dijo. Bien, querido Sator, Has finalizado ya tu aprendizaje y estás preparado para enfrentarte al peor enemigo de un guerrero. La autocompasión, la desatención y la impaciencia. Lo que aquí has aprendido lo enseñarás sobre la tierra. Hermano, hasta siempre. Había una vez un viejo monasterio, construido en una alta e inaccesible montaña, que estaba regido por una orden religiosa muy disciplinada y austera. Los monjes, grandes estudiosos del universo, dedicaban las horas a sus cantos gregorianos, a la contemplación de las galaxias y a los debates eruditos sobre las formas de Dios. Entre ellos, vivía junto a fogones y escobas un lego un lego silencioso, santo y analfabeto venía del mundo del circo y entre pirueta y salto mortal un día oyó la voz de su corazón que lo llamaba al retiro silencioso dejándolo todo se presentó en el monasterio diciendo que no sabía nada pero rogaba se le admitiese para ayudar en cualquier menester en el que no hicieran falta conocimientos. Tras una pequeña deliberación fue aceptado... así que fueron pasando los años monótonos... en los que todo seguía el curso natural que siempre había seguido. Entre tanto... el lego se sentía radiante... ya que cumplía todas sus humildes obligaciones... pero tenía un secreto. Todas las noches casi al alba, mientras todos dormían, se levantaba sigilosamente y se encerraba en la capilla del monasterio. Un día, por azar, un compañero descubrió sus escapadas nocturnas a la iglesia, y picado por la curiosidad, decidió investigar sus pasos, para lo cual habló con el padre Abad y decidieron ir a observarle. aquella noche los dos visitantes entraron en silencio y desde un rincón oscuro contemplaron incrédulos al lego que delante del altar realizaba toda una serie de saltos mortales y difíciles contorsiones tras cada número de circo abría los brazos y saludaba como se hace ante el público pero nada menos que a la imagen del altar el padre Abad tras lo visto salió de puntillas dejándole actuar por lo que contempló y sintió comprendió que aquel humilde ser expresaba y ofrecía lo único que tenía sus habilidades personales pero lo que en realidad le alucinó fue observar que cuando el lego saludaba tras cada pirueta el rostro de la gran virgen cósmica sonreía y es que aquella alma sencilla pensó el abad no sabía de cuasares ni galaxias, ni cometas. Sabía tan solo de amor. que buscaba un guía espiritual. Desde hacía varios años sentía la llamada hacia algo menos material y más solidario que el ambiente que le rodeaba, algo que se pareciese a lo que presentía de Dios. Así que en vista de lo cual era lector y visitante asiduo de grupos y conferencias que buscaban el más allá. Un día se presentó en un lugar en donde oyó a un hombre que disertaba a diversos estudiantes cuya mayoría escuchaban admirados tomando notas sin parar aquel hombre, alto y delgado, vestido de traje azul hablaba con severidad y firmeza ante una pizarra el cosmos es matemáticamente infinito y su centro está en todas partes la humanidad se abre a un universo holístico ...en donde al igual que un holograma... ...cada parte contiene en sí misma al todo... ...y por tanto se puede afirmar... ...que todo está en todo... ...y es asimismo sí causa simultánea de todo. Cuando acabó... ...Federico, aunque admirado... ...decidió continuar su búsqueda... ...así que salió hacia otro lugar... ...en donde había otro grupo. Cuando llegó observó a un hombre algo anciano, sentado en posición de loto, que hablaba con serenidad a los presentes, diciendo así, La sabiduría oriental mira hacia el interior del hombre. La de occidente está vuelta hacia el exterior. Pero si se mira hacia el interior tal y como se mira hacia el exterior, es decir, objetiva y profundamente, se hace del interior un exterior. Federico entonces salió del recinto y se dijo... Son buenos y sabios, y además lo tienen claro. Pero yo busco otra cosa, aunque no sé realmente lo que busco. De pronto, llegó una mariposa... Y posándose sobre su mano, ante la incredulidad de Federico, le dijo... Hola amigo, ¿sabías que hace muchos años... El anillo de los sabios pronunció algo que dice... Todos los radios de la rueda llevan al centro. Mas hoy te susurro a la llama de tu conciencia que quizás el maestro o el sabio que tú buscas viene adoptando formas que conmueven nuestro corazón, ya que a veces, míralo cómo se esconde en la mirada atenta de un niño, en la frase perfecta de aquel libro y en el reencuentro de los amantes observa también cómo es frecuente sentir su latido en la semilla de un fracaso en la garganta de una cantante y en la humedad mágica del aire sí, Federico, sí a veces lo hace como aura de paz en el lecho de muerte y otras como primer llanto de niño nacido es frecuente también que fluya entre los cauces de los pequeños ríos y se muestre en la adrenalina de las grandes rebeldías una y mil veces ha ocupado el tacón de una bailarina, la atmósfera de los juegos infantiles o la espuela del jinete del lugar secreto. Aunque también se revela en la disolución de un espejismo, en la desnudez interna y en un adiós amor mío, seré tu eterno amigo. Todas, todas ellas han sido llamadas de larga distancia, señales del universo grandioso, que en ese momento, en ese peculiar e irrepetible instante, se ocupa de nosotros y nos susurra que puede ya haber llegado la hora de cruzar el umbral. En un lejano reino, en donde los mares del sur se cruzan y mezclan con los del norte, vivía un hombre de culta y refinada sensibilidad, que sentía un lúcido deseo de entregar su corazón a la princesa de sus sueños, y vivir de manera cálida y entrañable el amor con mayúsculas que había sentido en ráfagas de luz y a veces observado en el brillo de los ojos de los amantes. Gorka, que era así como se llamaba, se había enamorado en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Podría decirse que más o menos cada dos años, cuando su amor llegaba a un punto de inflexión, todo se desmoronaba, por lo que se enfrentaba a una dolorosa pérdida y una depresiva destrucción del castillo que él y su amante habían construido entre besos y sueños de primavera. Pero pasado un tiempo, Gorka se remontaba de sus dolores y aprovechando una ocasión en la que los ángeles tocan sus arpas y abren las puertas, conocía de nuevo la pasión y más tarde el amor a través de un nuevo rostro que él llegaba a creer que representaba esa alma gemela definitiva con la que compartir las lágrimas y las risas del curso de la vida. Gorka soñaba en alcanzar el día... ...en el que poder acercarse al umbral de la muerte... ...unido a su pareja en un solo ser. Como quiera, que era un joven culto e inteligente... ...y poseía esa rara cualidad de conocer... ...a fondo el corazón femenino. Cuando percibía una mujer que conmocionaba su pecho... ...no tardaba en activar todo su ardor y entusiasmo. Y en efecto, al poco se disolvían las resistencias y las defensas que habrían dejado los recuerdos de dolor de viejos amores y una vez más surgía el manantial primordial de ese eterno filtro rosa de la ternura y la expansión. Aquella tarde, Gorka se encontraba apesadumbrado. Habían pasado tan solo cinco meses desde la última separación y ya sentía deseos casi adictivos de volver a instalarse en el dragón ascendente de la búsqueda de esa agua de vida que su alma sentía necesitar. Sin embargo, algo en su interior no cesaba de inspirar que tenía que cambiar, que un nuevo y luminoso conocimiento debía incorporar y experimentar antes de entrar en una nueva aventura hacia la profundidad. Sin embargo, ¿qué podía hacer? ¿A quién podría recurrir? En realidad, se sentía harto de consejos de amigos y manuales con recetas para el buen amor. ¿Qué podría hacer? Se repetía y repetía, contemplando las hojas del otoño que se alojaban barridas por el viento. Poco a poco, y mientras su corazón reverberaba en esta desesperada invocación de respuesta, se fue quedando medio dormido. Cuando de pronto... Un extraño aroma de rosas invadió su ser acompañado de un sentimiento de paz muy profunda. Al instante se abrió ante sus ojos una escena que despertó toda la atención de su conciencia. Se trataba de un hombre algo parecido a él. Un hombre que estaba buscando agua para fertilizar sus campos. Llegado a un lugar se detuvo y comenzó a cavar un pozo, lleno de ilusión y expectativa en su rostro. Pero una vez había cavado hasta una profundidad de 24 codos, al no hallar vestigio de agua, abandonó el lugar y frustrado y triste comenzó a elegir otro sitio para cavar. Al poco se detuvo ante un nuevo lugar y con la misma expectación y entusiasmo cavó allí otros veinticuatro codos pero como tampoco encontraba el agua de vida que necesitaba abandonó su búsqueda con la misma cara de tristeza y frustración eligió un tercer lugar y cavó también a la misma profundidad y con el mismo entusiasmo pero fue en vano tampoco halló el agua de vida al final completamente disgustado se sentó a llorar por su suerte y maldecir el resultado de su vida. ¿Qué puedo hacer? se decía. De repente sucedió que pasaba por allí un sabio de mirada profunda y serena que deteniéndose junto a él dijo si hubieras tenido la paciencia de dedicar aunque fuera la mitad de tu labor al primer pozo en vez de cambiar de un lugar a otro seguramente habrías encontrado agua. Así ocurre con los hombres que huyen constantemente del camino de sus metas y no dedican toda la inteligencia y corazón a su gran objetivo. Para encontrar el agua de vida deberás dedicar toda tu energía a un solo manantial y profundizar y profundizar de manera flexible hasta que despierte su brote vital.